0: 2019 19 salgını bir yaşında. Aşıyla bu meselenin kapanacağı umudu da hat safhaya ulaştı. Ama aşı beklenirken tedbirler doğrukta çünkü vaka sayıları yüksek seyrediyor. Avrupa'dan iki konuk var bu haftaki mahreç dünyada. Barış seçkin Roma'dan Cüneyt Karadağ, Berlin'den katılıyor. İkisi de Anadolu Ajansı'nın tecrübeli isimleri. İtalya'da toplam ölü sayısı Britanya'yı geçti. Barış niye böyle oldu?
1: Açıkçası İtalya salgına en hızlı giriş yapan ülkelerden bir tanesiydi. Çin'den sonra dünyada Şubat ayında burada ilk yerleşik vaka çıktı. Ve bu salgının ilk dalgasında Şubat, Mart, Nisan döneminde biz ölü sayısı o zaman çok yüksek diyorduk ama ikinci dalgaya İtalya geç girdi ama tam girdi. Tam anlamıyla e, ölü sayısı yüksek seyretmeye devam ediyor. Bunun asıl temel sebebi burada uzmanlara sorduğumuzda hep şu yanıtı alıyoruz. İtalya'da e, nüfus çok yaşlı. Bunu şöyle örneklendirelim. E, 60 milyon nüfusu var İtalya'nın. Yaklaşık 50 milyon nüfus 18 yaş ve üstü. Yani buradan bile aslında genç nüfusun ne kadar az olduğunu ve yaşlı nüfusun ne kadar çok olduğunu anlıyoruz. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. E, 100 yaşının üstünde 20 binden fazla nüfusu var İtalya'nın. Şimdi ölenlerin yaş ortalamasına bakarsak COVID-19'dan ölenlerin yaş ortalaması 80-81 civarında seyrediyor. Aslında bu da birçok e, anlam içeriyor bizim için. Bir ipucu veriyor neden ölü sayısı yüksek. E, genelde burada yapılan yorumlar şu şekilde İtalya 2. Dünya Savaşı'nı gören neslini bu salgında kaybediyor. E, çok da yanlış değil gerçekten işte biraz önce de bahsettiğim gibi yaş ortalaması 80-81 civarında ise bu e, önemli bir kuşağın, yani bir dönemi gören kuşağın e, hayatını bu salgında kaybettiğini gösteriyor. Bir de son olarak bu konuyla ilgili şunu ekleyeyim. Birden çok patolojisi olan e, insan e, bu salgınla hayatını kaybetti. Bazı noktalarda, bazı patolojilerde tedaviyi imkansız kılıyor, riskli kılıyor. Dolayısıyla kimi hastaların müdahale edilemediğine dair bilgilerimiz de var. Ee, İtalya salgının ikinci dalgasına nispeten birinci dalgaya göre daha hazırlıklı girse de tedbirlerini de alsa da e, yaş ortalamasının yüksekliği e, birden çok hastalığın olması dolayısıyla yine bu ikinci dalgada kayıp sayısı çok yüksek gitti ve en sonunda Büyük Britanya'yı da geçerek şu anda Avrupa'da en çok kayıp veren ilk ülke konumunda.
0: 70 bine yaklaşıyor galiba.
1: Evet, 70.000'e gidiyoruz. Şu anda en son sayı bugün itibariyle 67.220 şeklinde son veriler. Tedbirlerde durum ne? Onların bir rolü oldu mu bunda? Tedbirler şöyle. Şimdi tedbirler e, açıkçası e, İtalya e, ikinci dalgaya geç girdi diğer Avrupa ülkelerine göre. İkinci dalganın başında İspanya, Fransa e, ve e, İngiltere yine daha önde gidiyor gibiydi. İtalya bu te- aldığı tedbirler sayesinde hem ilk dalgadan çıkış aşamasını, yani yeniden açılış dedikleri dönemi, yaz dönemini daha iyi karşıladı. Daha kontrollü, tedbirli karşıladı. Ancak yazın e, birazcık bazı şeylerin, e, nasıl diyelim, kantarın topuzunu kaçırınca ufak ufak artışlar başladı ve Başbakan Giuseppe Conte şöyle bir şey söyledi. Ben dedi, salgının ikinci dalgasında birinci dalgadaki gibi uyguladığımız topyekun karantinayla e, bu işi çözemeyiz, daha farklı bir strateji izlemeliyiz dedi ve bölgesel bir kapanmaya gitti. Yani bölgelere ayırdı risk kategorisine göre, ne kadar risk içiriyor. Her e, kategoriye ayrı bir tedbir belirledi. Bununla kırmızı, turuncu ve sarı bölge olarak, işte kırmızı en yüksek, turuncu, orta, sarı, Biraz daha düşük riskli bölgeler olmak üzere şey yapıldı. Son yapılan araştırmada da kırmızı olan bölgeler, yani ilk başta durumu alarm veren ülkelerde uygulanan daha sıkı tedbirleri haline vaka sayınının düştüğünü gözlemlemişler. Sarı ve turuncu bölgelerde bu düşüşün daha az olduğu, hatta sarı bölgelerde biraz tam tersi yönde gittiği ifade ediliyor. Şu anda İtalya'da 40 bin, 930, yanlış hatırlamıyorsam, 40930'da en yüksek vaka 13 Kasım'da kaydedildi. Dolayısıyla da o tarihten bu yana yaklaşık işte geçen bir ayda e, vaka sayısı 40 binlerden 19 binlere, 18 binlere kadar düşmüş vaziyette. Yani tedbirlerin işe yaradığını söyleyebiliriz ama e, şu aşamada en çok alarm veren konu burası için yılbaşı ve Noel tatili. Dönemi.
0: Oralarda tedbirler kırılacak, etkileri azalacak herhalde.
1: Yani şimdi tabii tedbirleri biraz yavaşlattılar çünkü halkın daha yüksek şekilde bir tepki vermesinden de korkuyorlar açıkçası bir yandan da. Çünkü insanlar bilindiği üzere Noel Bayramı ve işte yılbaşı insanların bir araya geldiği, geniş aile emeklerinin yapıldığı ve en çok İtalya'da önem verilen şeylerden bir şey biri olduğunu söyleyebiliriz bu Noel e, durumunun, bayramının. Dolayısıyla e, şimdi hükümet önce biraz yavaşlatmak istedi e, tedbirleri ki insanlar küçük de olsa, küçük gruplar halinde de olsa aileleriyle bir araya gelebilsinler diye. Ancak görünen o ki, görünen o ki işte Almanya'da da olmak üzere, Hollanda'da da olmak üzere alınan diğer tedbirler ee, İtalya'yı da daha sıkı bir tedbir almaya götürecek. Özellikle de yılbaşı ve Noel döneminde. Ee, Giuseppe Başbakan Giuseppe Conte'nin bu akşam bir basın toplantısı düzenleyerek bu yeni tedbirleri açıklamasını bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak? Muhtemelen İtalya topyekun bir karantinaya yakın e, tarzda bir tedbirle yani ulaşımın serbest ulaşımın kısıtlandığı, büyük gruplar halinde yemeklerin yenemeyeceği ee, yeni bir tedbir dalgasıyla karşılayacak ki Ocak ayında üçüncü dalga ile yüzleşmemek için.
0: Cüneyt Almanya buradan göründüğüne göre e, salgını ağır hissediyor galiba. Nedir durum
2: orada? Almanya'nın e, birinci dalgada olmayan rakamlar hem vaka sayısı hem ölüm sayısı şu anda yaşanır hale geldi. İkinci dalgada Almanya ölü sayıları çok artmaya başladı. Günlük şu anda mesela son 24 saati 813 kişi Vefat etti. Geçen haftada 952 kişi vefat etmiştik. Yani günlük artık 500'ün üzerine bir bantla gidiyor. Ee, tabii Almanya Avrupa'nın lokomotif ülkesi diyoruz. Ee, Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha e, avantajlı olan kısmı sağlık sistemi iyi ve şu anda sağlık sisteminde e, çok bir yoğunluk yok. Ancak bütün herkesin, uzmanların başbakanlarından tutun, herkesin söylediği aman e, yoğun bakımlarımızı çok fazla e, ...doldurmamalıyız, buna gayret gösterimiz. O yüzden maske, mesafe, hijyen kuralını hatırlatıp duruyorlar. Ee, şu anki son üniversite aldığım rakama göre de 4856 kişi yoğun bakımda. Bunların 2774'ü de entübe edilmiş durumda. Almanya e, biliyorsunuz kapanma, e, ikinci kez kapanma. Yani Mart ayında bir kapatma olmuştu, şimdi tekrar bir kapatma oldu. Bu kapatma önlemler genişletildi ancak e, tabii ifadeler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Tam kapatmadan bahsediliyor. Almanya'da şu anda sadece hizmet veren sektörler, gıda marketleri, bu çocuk mamaları bezleri satan yerler, gözlükçüler. Bunlar hep açık. Ancak restoranlar tabii kapalı. Sadece yemek alıp gidebiliyorsunuz ya da evinize sipariş verebiliyorsunuz. Bu kapanmaların etkisi var mı derseniz, aslında şöyle bir tezat oluştu Almanya'da. Bu kadar kapanmaya rağmen neden bu kadar sayılar yüksek? Onun sebebini şu anda cevabını vermekte zorlanıyorlar. Ancak dediğim gibi 10 Ocağı kadar Almanya kapalı halde ve Merkel bu federalizmden gelen bir sıkıntı var Almanya'da. Şimdi Merkel en başından bu yana şansölye olarak hep daha sıkı tedbirler, daha sıkı kontroller istemişti. Ancak eyalet başbakanları buna karşı gelmişti. Şimdi Merkel'in haklılığı ortaya çıktı bu sayede. Şimdi herkes tabii daha sert, daha sert tedbirler istiyor ama Almanya'da da şöyle bir sıkıntı başka gösteriyor. Barış da bahsetmişti Temin. Yani bu sert tedbirler insanları artık sıkmaya başlıyor. Çünkü okullar kapanıyor, yuvalar kapanıyor. Özellikle Almanya'da kreşlerin kapatılması demek, birçok ailenin mağdur duruma gelmesi demek. Çok zorlanıyorlar. Ee, bazı istasnalar var tabii aranabilir Ancak e, bu sefer e, tuhaf bir şey. E, böyle bir protestolarda bu sefer aşırı sağ güçlenmeye başlıyor. Yani ac- sağlık vakası, sağlık olayı, salgın bütün dünyayı etkiliyor. Ama bir bakıyorsunuz, bu, pro, bu amaçla aşırı sağcılar örgütlenerek bu protestoları korona karşıtlığı bahane edilerek biraz da böyle güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Ama Almanya şu anda da çok, gerçekten durum çok ciddi. Yani bütün firmalar muhtem- daha çok evden çalışmayı tavsiye ediyorlar. Yani işçilerine, işyerlerine mecbur olmayan kesim artık bürolarına gitmiyorlar. Ancak fabrika işçilerine mecbur gitmek gereken onlar gidiyorlar. Ve bunlar da çok sıkı tedbirler alınmış durumda. Şu anda ben bugün mesela gelirken bakıyorum. Çarşı, pazarlar her yer böyle sakin. Araç trafiği biraz var. Ama şu anda Almanya'da hayat yavaşlamış durumda. Onu söyleyebilirim. Barış, İtalya aşı konusunda
0: ne yaptı?
1: Evet, İtalya aşıyı büyük bir umutla bekliyor desek gerçekten yanlış olmaz. Yaklaşık bir ay kadar önce ben burada... E, Lattaro Spalanzani enstitüsü var, bulaşıcı hastalıklar enstitüsü. E, oranın başhekimi Francesco Vaya ile röportaj yaptığımda o bu cümleyi kurmuştu. Aşıyı hani büyük umutla bekliyoruz e, çünkü hani normale dönmek için artık bu aşı en önemli şeylerden biri oldu. Şimdi aşı için. E, tabii Avrupa Birliği ortak bir karar aldı yakın zamanda e, diğer ülkelerde de eş zamanlı olarak 27 Aralık'ta başlamasını bekliyoruz. Tabii Avrupa İlaç Ajansının da olayıyla birlikte olacak bu iş. E, İtalya da bu aşı için e, lojistik imkanlarını güçlendirdi. E, dağıtımı bir askeri üstten yapacak Roma'da. E, bununla ilgili halkı e, bilinçlendirmek ve harekete geçirmek açısından bir aşı logosu da tasarlandı. Çuha çiçeği denilen bir aşı logosu ve buna da İtalya işte bir çiçekli yeniden doğuyor şeklinde bir slogan geliştirdiler. Ki hani halkı bu konuda ikna edebilmek için. Bu çünkü önemli bir şey. Neden bunun üstünde duruyorum? İtalya bundan birkaç yıl öncesine kadar hani İtalyanlar diyelim daha ziyade kızamık aşısına dahi hani biraz şüpheyle yaklaşan milletli ve bu yüzden Avrupa içerisinde e, işte kızanlık vakalarının arttığı ülkelerden biriydi. Ama tabii bu Covid-19 salgını ile birlikte e, ve hani sürecin de uzamasıyla birlikte e, aşı giderek bir umut haline dönüştü. E, i̇nsanların, geçen burada bir anket vardı. İtalyanların onda sekizinin hani aşıyı yaptırabileceğini e, belirttiğine dair bir veri de e, bize yansıdı, önümüze düştü. Dolayısıyla İtalyanlar aşıyı bekliyor. 27 Aralık bu konuda e, milat olacak anlaşılan Avrupa için, İtalya için de. E, İtalyanlar bu aşıyla e, hani yeniden doğup e, bir an önce normale dönmek istiyorlar. Çünkü e, bu salgının tabii ki ekonomik etkisi çok büyük. E, dolayısıyla da aynı Almanya'da olduğu gibi burada da aşırı sağ protestolarla güçleniyor. Protestolar çok artıyor bir an önce bu aşıyla normale dönüp ekonomiyi de kurtarmak istiyorlar.
0: Cüneyt, Almanya aşının odağı oldu. Bunun avantajı yaşanacak mı ülkede?
2: Hemen ilk etapta değil. Tabii ki aşıyı bulan Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci Alman firması Biontech'te buldular. Almanya'da Alman malı bir ürün olacak. Ancak Almanya, geçen hafta bir Sağlık Bakanı'nın bir evrakı geçmişlerime orada gördük ki Almanya şu ana kadar şimdiden 187 milyon doz aşı siparişi vermiş durumda. Bu Biontech bunun daha azı tabii çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz Biontech'le bir anlaşma imzalamıştı. 300 milyon ve herkes eşit şekilde bu nüfusuna göre dağıtılacaktı. Şöyle bir avantajını şöyle yaşayacak. Yılın 2 yani 2021'in ikinci yarısından sonra Almanya bunu yaşayacak. Çünkü Biontech o zaman hazırlıklarını daha da yapmış olacak ve daha fazla aşı üretmiş olacak. Çünkü şu anda ürettiği aşı kapasite olarak kendisini aşamadığı için veya geçemediği için kapasite belli bir kapasite var. O nedenle şu an için değil ama Almanya bunun yılın ikinci arasında çok rahat avantajını görecek diyebilirim. Çünkü Almanya'da da şu anda herkes aşıya odaklanmış durumda. Biz geçen hafta ben de bir sokak röportajı yapmıştık. Burada Almanların birçoğu aşıya sıcak bakıyor. Tabii çekimsel olanlar da var ama bugün Sağlık Bakanı bir aşı yönetmeliği imzalayacak. Bu daha önce duyuruldu ama öncelik, öncelik yaşlı Yurtlarda bakım evinde kalan insanlara ve 80 yaş üzerinden başlayacak. Sağlık çalışanları öncelikle sahip. Şu anda mesela benim gibi genç insanlar yani ortalama 40 yaşlı ve 40 üzeri olanlar bu aşıyı almaları belki de 2021'in sonuna kadar beklemek zorunda kalacağız. Çünkü risk grubu diye bir şey yaptılar. Öncelikle risk grupları, sağlık çalışanları, yaşlılar bunlara yapılacak aşı. Yani
0: Almanya'nın ekonomik gücü herkese çok sayıda aşı dozu sunma imkanı yaratmadı.
2: İlk etapta değil. Hayır. Çünkü bu şeyle alakalı, bu ekonomik güçle alakalı değil. Bu kapasiteyle alakalı. Yani aşı yok ortada o kadar. Yani şu anda atıyorum dünyada 2-3 milyar aşı olmuş olsaydı Almanya ekonomik gücünü gösterip basardı alırdı. Ama öyle bir imkan yok. Yani kapasite aşığı üretilmediği için. Hatta bugün biraz sonra mecliste Antonio Guterres de konuşacak. Biliyorsunuz şu anda dünyada şu tartışma var. Hiç aşıya kavuşamayacak Afrika'da veya başka gelir düzeyi az ülkelerde aşı alamayacak diye bir endişe var. Yani bunun dünyada adaleti de alınmasını isteyen. Ama Almanya bu konuda bir taraftan öyle bahsediyor ama bir taraftan da dediğim gibi kendi işini sağlama alıyor. Yani Almanya 2021'in sonuna kadar %60'ını ülkenin, yani ülkede yaşayan insanın %60'ını aşı sağlama planları yapıyor. Yani %100 yine öyle bir şey yok. Bu 2022'ye kadar kalacak bir süreç.
0: Yani e, Almanya ve İtalya'daki manzara e, salgının e, epey daha gündemde olacağını gösteriyor aşıyla ilgili keskin bir aşı gelişme aşının, olmayacak.
2: Evet şöyle var yani aşı çıksa dahi aşı sadece şu an e, faydası bu günlük vaka sayılarını ve ölüm vaka sayılarını azaltma yönünde bir beklenti var. Yani 30 bin günlük vaka sayısını 10 bine veya daha aza çekme ihtimalinden bahsediliyor.
1: Burada İtalya'dan şöyle bir ek yapayım. E, aşı konusu evet, yani demin de söylediğimiz gibi büyük bir umut olarak görülüyor. Ancak e, vaka sayısının düşürülmesinin de çok önemli olduğu belirtiliyor. Yani uzmanlar burada söylenilen şey genelde biz vaka sayısını azaltmadan aşıyı başlasak da aşıdan aslında tam olarak yararlanamayız diyorlar. Dolayısıyla vaka sayısının önemini e, öneminin üstünde duruyorlar. Vaka sayısını olabildiğince aşağı çekip aşılamanın öyle başlamasının belirt- gerektiğini belirtiyorlar. İtalya'da 202,5 milyon doz aşı sipariş etti farklı firmalardan. Tabii ki Uğur Şahin, Özlem Türeci onların Biontech'in aşısından da yaklaşık 27 milyon doz sipariş etti İtalya. Ee, fakat hani hedeflenen şey yıl sonuna kadar, en azından Eylül ayına kadar olabildiğince çok kişiyi aşılamak. Tüneyt ee, abinin de belirttiği gibi burada da bir risk grubu oluşturuldu. İlk aşamada sağlık çalışanları, hemen ertesinde yaşı büyük yaşlılar, daha doğrusu yaşlılar olacak. Hemen ardından da hani bize genç insanlara sıranın yıl sonuna hatta 2022'ye doğru gelmesini bekliyoruz.
0: Almanya'dan Cüneyt Karadağ, Roma'dan Barış Seçkin salgında son durumu anlattı bu haftaki Mahreç Dünya'da. İkisine de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.